0: Olá, tudo bem? Eu quero trazer para você agora um ponto de vista bíblico e totalmente profético para esse ano de 2022, para a Igreja do Senhor. Em Malaquias capítulo 4, fala sobre converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. No Novo Testamento, em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 11, fala que quando o anjo Gabriel visitou Zacarias, pai de João Batista, ele fala para Zacarias o seguinte, eu estou trazendo um novo para cá, mas esse que vem através de Isabel e através de você, Zacarias, ele não é o salvador. Mas ele é a voz do que clama no deserto, ele é o anunciador. E o anjo diz: a missão dele é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. Sobre ele estará a um unção de Elias. E ele vem antes que venha o Salvador. Então quando Maria chega para Isabel, Isabel estava grávida de seis meses. João Batista era seis meses mais velho do que o seu primo Jesus. Quando todas as nações se reúnem em tabernáculos e elas oram clamando por uma direção de Deus. A direção de Deus em tabernáculos para 2022 é o ano profético da unção de Elias. Não é o ano da vinda de Jesus, mas o ano do anunciador, aquele que vai restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. Vai haver uma conversão em massa de pais e filhos. Significa que vai ser tudo lindo e maravilhoso e um avivamento é, onde a gente fala muito em línguas, a gente cai no chão e aquela coisa, aquele movimento todo e vai ser lindo? Não. De jeito nenhum. Inclusive, foi nesse período que Herodes... Se levantou e durante todo o tempo de Herodes foi só perseguindo, perseguiu João Batista. Ele só admirava João Batista, mas o governo sempre foi unido a Jezabel. Tanto é que a cabeça de João Batista foi decapitada. a igreja vai ser perseguida. João Batista, ele falava em todos os lugares, ele falava para todos, ele falava em todas as esferas da sociedade aí há uma necessidade da gente despertar, a igreja do Senhor despertar para que a gente entre em todas as esferas da sociedade na educação, na economia nas artes, na cultura em todas as esferas da sociedade porque todo o povo de Israel buscava João Batista para se aconselhar, então a igreja ela precisa ser essa referência e mudar os tempos dentro da sociedade influenciar a sociedade, as famílias De acordo com o evangelho de Jesus Cristo João Batista ele pregava o evangelho Genuíno, não havia Meio termo, era o evangelho genuíno Era o evangelho puro de Jesus Cristo Então eu creio Que 2022 vai ser marcado Pelo evangelho genuíno João Batista não tinha tato na língua O que ele tinha que falar Ele falava, ele não ficava Inventando o evangelho para cada pessoa De acordo com o que cada pessoa Queria ouvir mas ele falava para se converter, ele chamava raça de víboras. Eu penso que 2022 vai ser um ano, é, o início de um processo de avivamento. Entenda, o início de um processo de avivamento. O que tem, o que, o que que tem nesse, nesse período de Elias? A conversão do coração dos pais aos filhos, o governo corrupto, a igreja entra em todas as esferas da sociedade... Porém, a igreja muito mais perseguida, isso biblicamente eu estou falando. É o período onde quem não se consertar, será envergonhado publicamente. Para você ter ideia, João Batista foi diante do rei para falar, Herodes, você está com caso com, com a mulher do seu irmão. Ou seja, ele expôs publicamente, e por causa dessa exposição, ele foi preso e depois ele foi decapitado não é um tempo de evangelho de corte, nem evangelho para artista, evangelho para cada um como cada um quer, passar a mão na cabeça. É tempo de vergonha para os que estão em pecado, Deus vai limpar o altar, observem Elias quando clama por Deus na frente dos profetas de Baal, ele inicia a oração clamando a paternidade. Ele inicia sua oração dizendo assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ou seja, ele estava dizendo que ele tinha uma história com Deus desde os seus pais e a aliança estava intacta, ele honrava, ele respeitava essa aliança. Havia uma ligação, havia uma harmonia entre esse filho e os pais. Também é período de honra financeira para aqueles que são fiéis para o sustento dos missionários em campo, isso é muito sério porque biblicamente falando a Reis capítulo 4, a mulher do profeta chega diante de Eliseu e fala meu marido teu servo temente a Deus morreu e deixou com dívida e agora os credores vieram levar meus dois filhos como escravo para poder pagar a dívida e aí onde Eliseu fala é, o que, que você tem em casa? Aí ela responde para ele, eu tenho botija de azeite, ou seja, eu tenho azeite, eu tenho a unção. Meu querido, minha querida, mantenha o azeite na sua botija, mantenha a unção do Senhor sobre a sua vida, mantenha o seu coração queimando de amor por Jesus. Mas para ela, aquilo era pouco demais, então o profeta fala, vai buscar na sociedade aqueles que vão contribuir para que o milagre aconteça E ela vai até a sociedade, ela consegue pegar os vasos, cântaros E a Bíblia fala que o azeite não parava Até que chegou o momento de cessar o azeite Ou seja, tinha um tempo determinado uma das coisas também que Deus vai ensinar muito durante esse ano de 2022 é os seus servos aprenderem a respeitar os processos, o tempo certo de cada coisa acontecer. Deus vai colocar as coisas no lugar, no seu tempo certo. Agora a gente sai da Bíblia para observar um pouco a história dos judeus que acompanha esse processo. Quem era esse profeta temente a Deus que deixou a família com dívidas? Obadias, que era o homem que ficou endividado porque sustentou os sete mil que não se prostraram a Baal. Os sete mil de Elias foram alimentados, escondidos de joelhos prostrados, enquanto passou todo aquele período de tristeza de Elias que você já conhece. Por conta da oferta de Obadias, Deus honra aquela mulher com azeite. Nesse período é onde... Deus traz um novo tempo Eliseu abriu uma escola de profetas A unção da restauração da paternidade Se você observar Eliseu ele estava honrando os pais Cuidando do rebanho dos seus pais É um profeta que recebeu a dupla honra de Elias Mas ele estava honrando os pais Agora A gente vai falar sobre o nosso maior exemplo Qual foi Me responda aí Qual foi o primeiro milagre de Jesus, provavelmente você vai dizer que foi transformar a água em vinho, eu quero te alertar sobre algo, o primeiro milagre de Jesus foi família, foi honrar a sua mãe, ele diz, eu não estou pronto, não é chegada a minha hora, a mãe dele diz, eles precisam, eles vão ser envergonhados sem vinho. Né? Eles estavam no casamento, o casamento acabou o vinho, então o, o, o casal ia ser envergonhado se a capa, tivesse acabado o vinho. né? Seria uma vergonha para aquele casal. Aí Jesus fala para os empregados, faça tudo o que ela mandar, faça tudo como ela mandar. E ela que manda pegar, é a mãe de Jesus que manda pegar as talhas, Encher de água. E ali Jesus transforma a água em vinho. Depois do processo de honrar a família. Aí então Jesus é, transforma a água em vinho. Depois de honrar a sua mãe. Depois de honrar essa aliança familiar. Jesus começa o ministério honrando a família. E então ele, ele está crucificado prestes a morrer. A gente já dá um pulo na história. né? Jesus... Na crucificação, ele vira para João e diz... Eis aí a sua mãe. Ele converte o coração dos filhos aos pais novamente. Ou seja, Jesus encerra seu ministério honrando a família. Jesus iniciou seu ministério lá na transformação da água em vinho honrando a família. E encerra o seu ministério na crucificação honrando a família. Ou seja, é só a gente olhar para a Bíblia que nós vemos... Nós estamos no período que antecede a vinda de Jesus. Preparai o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto. Prepare o caminho do Senhor. Israel é o relógio de Deus. Está orando em 2022 pela unção de Elias. Agora, quanto com relação à pandemia, o povo ficou 400 anos sem a presença de Deus, imagina o desespero, a religiosidade, o pecado, tudo o que aconteceu em 400 anos, sem um profeta se levantar. Aí Deus levanta Elias, depois de um período de escuridão, de Malaquias 4 a Mateus capítulo 1, tem um período de escuridão. Se você pegar a sua Bíblia aí agora, e você abrir ela, você vai ver que entre o último capítulo do, do Velho Testamento, do Antigo Testamento, para o primeiro capítulo do Novo Testamento, tem uma, uma folha em branco. Foi esse período de 400, 400 anos em que Deus não falou. As pessoas ficavam, ficaram num período de escuridão, que é exatamente... O que aconteceu é, na pandemia, né? Nós vivemos. A pandemia trouxe para o mundo uma escuridão, medo, pavor, pânico, ansiedade, tantas síndromes, tantas doenças emocionais, doenças espirituais. Aqueles que estavam frios na presença, que estavam mornos, né, na presença do Senhor, se esfriaram completamente, se afastaram. Famílias destruídas, casamentos acabados. É, muita gente longe de Deus. Mas depois disso biblicamente falando, depois desses 400 anos, veio um novo testamento, eu profetizo o um novo do Senhor sobre a tua casa agora, em nome de Jesus Cristo, ele vem não como Messias, mas com a unção de Elias que vai liberar a palavra profética e não vai ter medo, eu profetizo que você não vai ter medo. Cessa agora todo medo na sua vida em nome de Jesus. Jesus, ele era aceito no templo. Ele era rabino. João Batista nem entrava. Ninguém queria saber dele no templo Porque ele ia expor tudo. e escancarar. Então eu profetizo na sua vida. Eu quero orar junto com você agora. Eu não sei... Quais são os problemas que você tem enfrentado? O que, que a sua casa tem enfrentado? Mas enquanto eu estiver fazendo essa oração por você, eu quero que você vá confirmando aí, falando com o Senhor, apresentando diante de Deus aquilo que tem afligido o seu coração. E vamos profetizar que esse novo tempo do Senhor, esse avivamento do Senhor, converta na sua casa, na sua família, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti o nosso coração, declarando que Tu és santo, só Tu és santo, Tu és digno de toda a honra, glória, louvor e adoração nas nossas vidas. Não há outro como o Senhor, Tu que és a raiz de Davi, Tu, tu que és o Cordeiro, cordeiro puro, meu Deus nós como igreja do Senhor, nós clamamos a tua presença em nós nós declaramos, meu Deus, que o azeite não se acabe no nosso coração que o amor por ti, Senhor nunca cesse meu Deus, o amor de muitos vai se esfriar, o amor de muitos tem que se ser esfriado, como a Tua Palavra já dizia que isso iria acontecer. Mas Senhor, que no nosso coração, agora estou orando com meu irmão, com a minha irmã, Senhor, que no nosso coração este amor, meu Deus, nunca se esfrie. O amor por Ti, meu Deus, nada poderá nos separar de Ti. Nada poderá nos separar do Teu amor, Senhor. E é isso que nós clamamos, meu Deus, nessa, nessa hora. Meu Pai, eu clamo, Senhor, que esse ano de 2022, para a vida dessa pessoa, meu Deus, está orando comigo agora. Seja o ano do início do processo de avivamento dentro da sua casa. Que haja a conversão agora, profeticamente, eu declaro. Em nome de Jesus, eu uno a minha fé agora, a fé dessa pessoa declarando a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais aonde houver agora uma família representada por essa pessoa que está orando comigo, que tenha tido problemas de relacionamentos entre filhos, pais, entre pais e filhos, que haja agora a conversão em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus Cristo, toda a raiz de desobediência, toda a raiz de rebeldia nessa casa, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu te peço, começa a alinhar a comunicação no meio dessa casa, a comunicação, a linguagem no meio dessa família, Senhor, começa a alinhar agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu abençoo essa família. Declarando que nesse ano de 2022, meu Deus, haja o um, um processo, meu Deus, que, que nós possamos entender os processos do Senhor, o tempo certo para cada coisa acontecer de acordo com a Tua vontade, que não sejam as nossas vontades realizadas, meu Deus, mas que a gente aprenda a entregar, a consagrar, meu Deus, o nosso coração diante de Ti, para que a tua vontade se estabeleça no meio da nossa casa, no meio da nossa família, que se levante, meu Deus, que se levante, meu Deus, no meio das famílias do Brasil neste ano, no meio das famílias do mundo inteiro, meu Pai, profetas do Senhor, que não terão medo de falar aquilo que o Senhor tem para falar, que não terão medo de revelar a palavra de Deus ao mundo, que não terão medo, Senhor, de ser a própria palavra do Senhor aonde formos meu Deus, que meu Pai as nossas ações, as nossas atitudes possam revelar aquilo que Tu és meu Pai, que em nome de Jesus nós não vivamos um evangelho que envergonhe meu Deus, mas que nós vivamos o um evangelho genuíno de Jesus Cristo aquilo que Jesus nos ensinou a fazer meu Pai, que em nome de Jesus esse ano seja um ano de conserto meu Deus, no meio dos altares seja um ano meu Deus, da purificação no meio do altar, no meio da igreja do Senhor, meu Deus, levanta a intercessão Levanta Senhor adoradores, pessoas com coração, meu Pai, aqueles, meu Pai, que não se envergonham, aqueles que que estiveram, meu Deus, escondidos na Tua presença, meu Pai, levanta esse ano, para que o Teu reino, meu Deus, seja, seja levantado no meio das nações, entre as nações, para que o Teu nome seja erguido entre as nações, e que o Teu evangelho seja propagado a cada dia, meu Deus. Eu abençoo, meu Deus, a vida dessa pessoa que está orando comigo, meu Pai, Abençoe suas finanças. Abençoa, meu Deus, os estudos de cada jovem, cada adolescente. Abençoa, Senhor, a vida, a vida profissional, meu Pai, de cada uma dessas pessoas, dessa família representada. Abençoa a vida sentimental, a vida emocional, a vida conjugal, meu Pai. Restaura os casamentos que foram destruídos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós não aceitamos a nossa nação. Meu Deus, o divórcio, meu Deus, os, os relacionamentos abusivos, meu Deus. Essas mulheres que têm sido, meu Deus vítimas, meu pai, de de muitos muitos problemas, meu pai, de muitos ataques emocionais, ataques físicos no corpo, meu pai. Nós reivindicamos o poder da cruz declarando, meu Deus, um ano extraordinário sobre essa casa, sobre essa família. Ergue o ministério, Senhor. Levanta para o ministério. Chama para o um novo tempo, meu pai. Nós declaramos sobre as nossas famílias do Brasil um novo tempo o início do processo do avivamento, a restauração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A voz do que clama no deserto. Que a tua igreja possa, Senhor, despertar para que o azeite não acabe, para que quando o nosso noivo vier nos buscar, para que nós tenhamos ali, meu Deus, as nossas lamparinas acesas, meu Deus, que o nosso azeite esteja queimando no nosso coração, meu Pai. Que a tua presença, o amor por ti, meu Deus, não se acabe. Mas que nós estejamos meu Deus, de pé, aguardando, lindos, meu Deus, a noiva adornada, a noiva purificada, a noiva que aguarda o seu noivo, que assim possamos estar, meu Deus, que assim a igreja brasileira possa estar quando o Senhor nos chamar, em nome de Jesus, que Deus te abençoe.